0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y los saludo en este decimo octavo domingo del tiempo ordinario el primero de agosto del año del Señor del 2021. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, derrama tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amable audiencia, tenemos una liturgia de la palabra muy interesante para el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, la antífona de entrada para, para este domingo es, Líbrame, Dios mío, Señor. Ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayuda y mi libertad. No tardes tanto. Una exclamación profunda del hombre hacia su Señor, implorando su compasión, su misericordia, su asistencia y su ayuda. Es el Señor quien infinitamente guarda, protege y libra a todas las almas que están en necesidad, que están viviendo momentos de dificultad, momentos de adversidad y sin lugar a dudas es esa alma que, que siempre tiene para nosotros... Eh, el amor infinito de su misericordia Que nunca, nunca, nunca nos, nos, nos desampara el Señor Que nos recuerda que camina Con nosotros Pues bien, en la primera lectura Que está tomada del libro del Éxodo En el capítulo 16 Versículo 2 al 4, 12 al 15 Dice En aquellos días Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón En el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud entonces dijo el Señor a Moisés voy a hacer que llueva pan del cielo que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor nos da por alimento. En esta primera lectura del libro del Éxodo, quisiera que tuviéramos como referencia la actitud de Papá Dios frente a nuestras necesidades. Y es esas necesidades que reflejan y que muestran cómo nuestro Señor, o cómo en este contexto, Dios no se olvida de su pueblo. Ni es indiferente al dolor, a la necesidad, en este caso concreto de hambre, de su pueblo. Sale al encuentro de su pueblo. Provee al pueblo de sus necesidades. Yo creo que este acto del pueblo de Israel... Un poquito como, 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 como reaccionario, si me permiten utilizar la expresión, ¿cierto? O sea, hubiésemos preferido que nos hubieses dejado morir en Egipto, pero que nos trajeras aquí al desierto a morir. Muchas veces pasamos por ese nivel, permítamelo decir, de engreimiento o de orgullo, en el que pareciese que es más efectiva nuestra voluntad, que es más efectiva nuestra forma de. De decidir y nuestro parecer para nuestras adversidades y dificultades. Fíjense lo sabio del Señor. Lo sabio del Señor. Es que conociendo nuestra debilidad. Conociendo nuestra inestabilidad en términos de fe. Lo que hace es que propicia un acto extraordinario de carácter providencial que pone en evidencia que Él está siempre al tanto y presta oído atento a nuestras necesidades. Si nosotros trasladamos este pasaje del libro del Éxodo al tiempo de hoy, pues nosotros tenemos con la pandemia el mejor ejemplo, ¿no? Pareciera que nosotros somos quienes decidimos, quienes argumentamos, quienes concluimos de una manera categórica y definitiva, que nosotros sabemos incluso más de lo que Dios puede y quiere saber de nosotros. Que nosotros incluso vamos más allá y nos aversamos, nos aversamos a... A, a decidir eh, de qué forma que, de, de qué forma eh, podemos cuidarnos y demás. Yo creo que el mundo de hoy nos está haciendo una, una muestra palpable de cómo entre la soberbia y el, y el engredimiento nosotros llegamos completamente a distanciarnos del amor y la misericordia del Señor. Es que en el amor y la misericordia del Señor solo existe la palabra consuelo, la palabra esperanza, la palabra gozo, la palabra alegría, la palabra sanación, la palabra liberación. El libro del Éxodo hoy nos muestra que a pesar un poquito como de la actitud irreverente, quiero abrir comillas, irrespetuosa del pueblo, nuestro Señor está tan atento. Tan atento a reaccionar que se compadece de nosotros. Al compadecerse de nosotros, nos lleva a un horizonte de esperanza y de cuidado. Y en este caso, a saciar esa hambre física. Pero yo también quisiera invitarlos a que procuremos pedirle a Papá Dios saciar el hambre espiritual. Esa hambre de Él. Esa hambre de paz, de serenidad de consuelo que tanto, tanto nos hace falta en este tiempo tanta falta nos hace sin lugar a dudas aquella misma tarde el Señor demostró cuánto nos ama que al final de la tarde de nuestros días reconozcamos en agradecimiento lo que el Señor está haciendo por nosotros recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio no tengas miedo. Regresamos a los 11:50 a.m. a los 94.5 de la FM y a los 88.5 de la FM en Iowa Catholic Radio en esta edición dominical de No tengas miedo. Recuerden, soy el padre Fabián Moncada. El Salmo responsorial proviene del Salmo 77. El estribillo del Salmo dice, «El Señor les dio pan del cielo». En, el primer, en, en, el, en, el, en la primera estrofa dice, «Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres». Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. Es que cuando uno conoce a Dios, lo único que le queda es proclamar, agradecer, alabar y bendecir. Segundo, las nubes, a las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste como alimento. ¡Qué bendición! ¡Qué fuerza! ¡Qué amor! ¡Qué amor de Dios tiene para con nosotros! Solo es un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Así el, el hombre comió pan de los ángeles, Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El poder de Dios es incalculable y es inimaginable. Y en este principio es el que nosotros necesitamos entender en nuestra relación de amor y de fe. Es solo el poder de Dios, hermano, el que nos transforma. Es solo Él. Por eso vale la pena que nosotros nos arriesguemos a amar a Dios, dejándonos amar por Él. Y cuando digo nos arriesgamos es que quisiera que pensáramos por un instante el estribillo. El Señor les dio pan del cielo. Es que el Señor sabe cuáles son nuestras dolencias. Eh, el fin de semana anterior, en el Evangelio que se nos cuenta la multiplicación de los panes, el Señor siente compasión de su pueblo. El Señor se compadece. Pero, pero ¿qué hacemos? Es que son tantos, no, no, no. La, la duda de un Andrés, cierto, la duda de un Felipe. Pero aquí solo hay un niño con, con unos unos cuantos panes y unos cuantos pescados. ¿Qué va a hacer esto para tanta gente? El Señor leyendo el corazón de sus apóstoles, sin lugar a dudas, dice, permitan que la gente se siente. Y lo primero que hace es que le da gracias a, al Padre por el alimento que tiene. Y le pide que venga, que intervenga con misericordia, con amor y con contundencia. Eso mismo está pasando hoy. Este, en, el, en, el, en la primera lectura del libro del Éxodo Está el pueblo Digámoslo con un malestar profundo Porque está padeciendo hambre Y el Señor interviene y hace llover pan del cielo Luego el Salmo nos dice Que el Señor acepta esa solicitud Para que se lleve a cabo La expresión de amor y de misericordia En tanto que en la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 17, 20 y 24, San Pablo dice que declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que... Ustedes han aprendido de Cristo, han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad San Pablo de una forma discreta pero directa discreta en el lenguaje pero directa en el sentido le hace notar al pueblo de Éfeso en esta carta que él atestigua corrobora y da fe de la intervención del cuidado de Dios para con nosotros en nuestra vida. Sin lugar a dudas, amable audiencia, el Señor manifiesta tanta gloria y tanto esplendor de amor para con nosotros que solo su infinita y plena voluntad es la que actúa, pero cuidado, nos hace notar a través de esta carta a los Efesios que hay mucho desorden en la vida ahorita. Utiliza una palabra que a veces no nos la utilizamos mucho para el escenario político, pero no tanto para el escenario moral y escenario social, corrompido. Porque nos hemos corrompido socialmente por los deseos de placer. Y la verdad no estamos muy lejos de lo que está pasando aquí hoy en el mundo. Nos hemos corrompido del placer. ¿Placer por qué? Por la belleza exterior, por la apariencia, por el mostrar. ¿Placer por qué? Por el acumular y por el tener. Y es que en el acumular y el tener es lo único que nos satisface. La apariencia. Engaña. La apariencia vende una idea equivocada de lo que es el hombre. Porque el hombre no es solo fuera. El hombre refleja fuera lo que lleva dentro. La traslucidez del alma se da en términos de salud, de bienestar para el alma. Y a veces estamos muy, pero muy, muy lejos de una transparencia de vida cuando está tan confusa el alma por eso esta exhortación me parece hermosa hermosa de San Pablo y leo literalmente el último, los, los tres últimos versículos dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad en la justicia y en la santidad de la verdad. Recuerden que estamos en una edición más dominical de No Tengas Miedo. Soy el Padre Fabián Moncada a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. El Evangelio de este domingo nos cuenta que San Juan, en el capítulo 6, versículos 24 al 35, nos dice. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban, Jesús y sus discípulos se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Yo les aseguro que ustedes...» No me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo nos vas a dar tú para que la veamos y podamos eh, creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, Danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. No solo de pan vive el hombre, sino también toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren lo interesante de este evangelio hoy. Primero, en la segunda lectura que le digamos? ...del apóstol San Pablo a los Efesios... ...nos recuerda que... ...cuando nos convertimos en creyentes de Cristo... ...ya no podemos vivir de la misma manera... ...en el Evangelio de hoy... ...vemos a Jesús extendiendo esa invitación a las multitudes... ...para las que acaba de multiplicar los panes y los peces... ...que sin embargo... ...siguen buscando una señal... ...como la recordada en la primera lectura de hoy en el libro del Éxodo era el momento de dejar atrás la actitud de la primera lectura y creer en él y es que en el libro del éxodo la lectura primera que se ha tomado del libro del éxodo, mejor decir los israelitas querían llenarse la barriga y se quejaban e incluso estaban dispuestos a volver a la esclavitud con tal de tener el estómago lleno hasta donde llegamos los seres humanos ¿no? primero ese apetito descontrolado y desproporcionado todavía están lejos del evangelio de hoy. Un pueblo que necesita señales solo para seguir adelante. ¿Cómo ponemos a prueba a Dios? Y queremos poner a prueba a Dios para que satis satisfaga lo que nosotros queremos. Los israelitas de hoy tenían una fe de una semana que solo podía ser alimentada por señales, pero las señales no duran para siempre ni están destinadas a ello. El Señor siempre planteó ir más allá de simplemente proporcionar la subsistencia a un pueblo desesperado y a veces descontento. Qué inconformes somos, ¿no? Qué inconformes somos. Nada, parece que nada nos llenara, que nada nos tranquilizara, sino por el contrario, es como una actitud tan irreverente que tenemos, ¿cierto? Y en ocasiones tan irresponsable que uno dice, ¿para dónde llegamos? La gente que buscaba a Jesús en el Evangelio de hoy sigue sin querer más que tener el estómago lleno. Es consistente la actitud de las personas. Sin embargo, nuestro Señor trata de ayudarles a ver que lo que anhelan es ser es estómago lleno que normalmente ocurre. La vida no solo es de esta temporal travesía, sino es para la eternidad. Como nos recuerda Jesús, los estómagos llenos no permitieron a aquellos israelitas bajo el mando de Moisés vivir para siempre, aunque el Señor les proporcionara maná para comer. Nuestro Señor no hablaba solo metafóricamente cuando dijo que Él era el pan de vida. Cada vez que recibimos la Sagrada Eucaristía sabemos que Él es el pan de vida y sabemos que un día no tendremos que temer a la muerte de hambre ni jamás a la muerte perecedera porque Él es... El pan vivo que baja del cielo y garantiza, augura y prepara hacia la eternidad a sus hijos. Al igual que los israelitas, en la primera lectura el pueblo seguía buscando signos, pero ahora había llegado el momento de la fe. Pero una fe que les llevará a dejar de vivir como los gentiles, como los escépticos, como los apáticos al amor de Dios, centrados solo en las necesidades y preocupaciones inmediatas de esta vida, y sin ver el panorama general en el que esa vida es una peregrinación hacia la eternidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy, 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 muy especial. ¿Qué será lo que nos está pasando? no? ...que nos estamos como conformando... ...abro comillas... ...conformando... ...nos hemos vuelto conformistas... ...con la vida temporal... ...y la vida temporal... ...deja unos vacíos tan profundos... ...tan profundos... ...que lo, lo único que hace... ...es que nos desata ansiedad... ...nos desata un apetito desbordado... ...por consumir y por tratar de llenar vacíos... ...que solo espiritualmente pueden ser... ...sanados, subsidiados por Dios... ...en el caso de los israelitas... ...que refunfuñaban o marcaban esa, esa inconformidad en el desierto en la primera lectura. No vivieron para ver la tierra prometida debido a la falta de confianza en Dios. ¿Y nosotros cómo estamos frente a eso, amable audiencia? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿En quién creemos? ¿En quién creemos? Al pueblo del Evangelio de hoy... Si le ofrece la oportunidad de entrar un día en la verdadera tierra prometida. Pero hay que confiar en el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Moisés para que Él nos guíe, nos aliente y nos fortalezca. Sin lugar a dudas, este domingo nos muestra en la Eucaristía... El efecto liberador, sanador, purificador y esperanzador que requiere nuestra fe y el mundo entero. Amable audiencia, nos aproximamos al final de nuestra edición dominical de No Tengas Miedo. Quisiera que concluyéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, consédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Ayo Acatoli Radio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists.